0: Isaías 56, pode ver aí, finalzinho, chama in fine no direito, não, lá no finalzinho, Isaías 56, 7, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse é um dos grandes objetivos de Deus ter pensado a igreja, para ser chamada casa de oração. Nós estamos diante de uma geração muito inteligente. A maioria dos nossos adolescentes estão lá no salão de festas. São cabeção, são cabeções, são gente, gente cabeçuda. Então, estamos diante de uma geração muito inteligente e muito tecnológica. Muito inteligente e muito tecnológica. O meu receio, irmãos, o meu receio... É se nós não tomarmos cuidado... O meu receio é que... Se nós não tomarmos cuidado... A igreja vai ser tudo... Menos carta de oração... Ouviram o que eu falei? Se nós não tomarmos cuidado... A igreja será palco de tudo... Menos de oração... Então... Que essa geração tecnológica e inteligente saiba... Que tudo... Diante de Deus princípio, meio e fim, tem que estar sendo regado com oração. A oração não é só para as quartas-feiras, ou para o sábado de manhã com o Diácono Antônio, é um modo de vida, que Deus me ajude, que Deus te ajude que Deus nos ajude. Inclusive, você, enquanto igreja, enquanto membro, se nós deixarmos de fazer determinadas práticas saudáveis, como a oração, por exemplo, chama a nossa atenção. Estamos, estamos precisando orar, pastor. Estamos precisando ler mais a Bíblia. Estamos precisando... Irmãos, nós... Alguém disse para mim, alguns anos atrás, há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, alguém disse para mim assim, a igreja Maranata está precisando ser reformada. Aí eu pensei, reforma? O que deu um grito de reforma no ano de 1517 foi o Lutero para uma igreja que estava desviada de princípios bíblicos. Estou correto, pastor? Estava desviada de princípios bíblicos. Pelo que me consta, a igreja missionária evangélica maranata, não falo pelos outros, falo pela igreja que nós pertencemos há mais de 40 anos, a igreja missionária evangélica Maranata, ela não está e nunca esteve desviada de princípios. Mas sabe o que falta a nós? Eu vou dizer, falta a nós valorizarmos mais a orar, voltar a fazer o que fazíamos, orar mais Perdoar mais, evangelizar mais, jejuar mais, ter, ter mais compromissos com Deus, N não temos que inventar nada, é só darmos um passo atrás e voltarmos a fazer o que fazíamos tão bem no nosso nascedouro era tudo a coroação, tudo, tudo era Qualquer aniversário virava um curso de evangelização, qualquer sepultamento virava um curso de evangelização, qualquer espirro virava, fazia apelo. Espirrou, está com saúde, glória a Deus, vamos orar por ele. Voltar a fazer o que fazíamos antes, orar mais, evangelizar mais. Nada contra essas, esses garotos inteligentes e tecnológicos. Mas nós não podemos abrir mão de que alguns valores, a igreja não pode abrir mão deles. Apóstolo Paulo, em Coríntios, segunda a carta de Paulo aos Coríntios, eu acho que é o capítulo 11, eu acho que é o versículo 3 também. E ele fala assim, olha, eu receio eu receio que o coração de vocês se apartem da simplicidade simplicidade e pureza devida a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o receio. Eu estou preocupado com vocês. Quem sabe, vou parafrasear o que ele está querendo dizer, vocês estão inteligentes demais, vocês estão sábios demais, vocês têm recursos demais. Cuidado, eu tenho receio que assim como Satanás enganou lá o casal no, 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 no Éden, eu, eu receio que ele também induza ao coração de vocês, a vocês se afastarem da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Vamos ter tecnologia, vamos ter gente inteligente na igreja, mas nós jamais poderemos nos afastar da simplicidade e pureza devida a Cristo. Amém, irmãos? E um dos seus valores é a oração. Primeira carta de Paulo Timóteo, a Timóteo, Paulo aos Tessalonicenses 5,17, diz assim, orar sem cessar. Orar aqui é bom. você pode orar tomando banho. Você pode orar dirigindo. Aliás, deve orar dirigindo. E dirigir é. Não Só não pode o quê? Não pode fechar os olhos. <risos> Obrigado, Agostinho, pela lembrança. Só não pode fechar os olhos pode dirigir fazendo, pode, pode orar fazendo o teu arroz, você pode orar passando a sua roupa, pode, você pode orar tomando banho, eu conheci um garoto que ele foi batizado com o Espírito Santo, todo ensaboado dentro do boxe, mas pastor, ele estava louco, Deus não olha para mim com roupa, Deus não olha para mim vestido, Deus olha para mim coberto com o sangue de Jesus, foi batizado com o Espírito Santo tomando banho. Conheço um outro. Que ele foi batizado, batizado com o Espírito Santo num bar em Copacabana... Praça Serra Zé Delo Correia 27, em cima era igreja, embaixo era um bar, ele estava tomando um, um guaraná, tomando um guaraná, ele vivia na, nas ruas do, de, da Zona Sul, a igreja o acolheu, ele foi, ele foi batizado, teve uma experiência com Deus, ele foi transformado, e aí ele queria ser batizado com o Espírito Santo, e aprendeu que deveria louvar e glorificar Jesus, e a todo momento, ele estava no bar, tomando um guaraná na porta do bar, de repente, ele foi batizado com o Espírito Santo na porta do bar, a minha mãe faleceu com 80 e tal, quase 90 anos, membro da Assembleia de Deus, cujos joelhos eram grossos de oração, e ela contou que saiu da reunião dela, lá da Assembleia de Deus, e aquela muitas pessoas batizadas, batizadas com o Espírito Santo, renovadas, mas o pastor disse para ela, vai para casa glorificando, que a qualquer momento, de repente, a qualquer momento, de repente, ela foi para casa, fez a oração dela, Colocou os filhos na cama, ela fazia isso sempre. Nunca esqueço. Ela chegava na cama e falava assim, já orou? Falava para mim, já orou? Aí eu, só burro que dorme sem orar, cavalo que dorme sem orar. Você é cavalo, você é burro, então ora. E ela ficava esperando. Escorregava da cama, orava e voltava. Colocava todos nós na cama. Hoje em dia, às vezes eu estou de noite cansadão, né? Cansadaço. Aí deito, de boa, né? Aí minha mãe vem e fala assim, vai dormir sem orar, seu cavalo? Uma vez eu falei isso e foram dizer ao pastor Paulo Brito que eu estava falando com os mortos. Ah, irmão, me poupe, né? Me poupe. Mas os conselhos dos nossos pais ecoam em nossos ouvidos mesmo depois de mortos. Orai sem cessar, aí Eclesiastes 6.17 diz assim, orando em todo o tempo, não podemos abrir mão, está com vontade, ora, está sem vontade nenhuma, ora, arrepiou, ora, não arrepiou, ora, está com muita vontade de orar, ora, está sem vontade nenhuma, ora assim mesmo, olha que coisa linda, está registrada aqui em Apocalipse 5, versículo 8, eu achei isso aqui fantástico, eu achei isso aqui lindo, Apocalipse 5, versículo 8, Quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos, cada um deles com uma taça de ouro, uma, Apocalipse 5, versículo 8, cada um deles com uma taça de ouro, com taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pode dar uma glória a Deus aí? Dá um glória a Deus. As nossas orações não se perdem no ambiente, não. Os anjos do Senhor carregam as nossas orações. Quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos, cada um deles com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Dos santos. Apocalipse 5:8. Agora Apocalipse 8, 3. Vi um anjo, João está dizendo, vi um anjo em pé junto ao altar de Deus com um incensário de ouro, com muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, as nossas orações não se perdem, Davi chega a dizer o seguinte, recolheste, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas, Escritas no teu livro, a resposta óbvia é sim, as nossas lágrimas ainda escrevem no livro de Deus, os que com lágrimas semeiam, Salmo 126, os dois últimos versículos, os que, os que com lágrimas semeiam, com júbilo sem farão. Quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazer os seus feixes está orando pelo seu filho, Deus vai mudar as coisas, está orando pelo seu pai, Deus vai mudar as coisas, está orando pela sua família, Deus vai mudar as coisas. É. Aí Joel fala assim, chamem sacerdotes, chore os ministros, saia a noiva dos seus aposentos, larga o noivo a sua noiva, chame as crianças de peito, e chorem, chorem sacerdotes, chorem os ministros, chorem, Deus ainda é um velho Deus, é um antigo Deus, que ainda deseja nos ver prostrado em oração, derramando as nossas lágrimas diante dEle, e Davi diz, já vou repetir, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Ou seja, Deus está sistematicamente contando os nossos passos. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Aí, na sequência, ele fala recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no livro da vida? A pergunta que cabe é o quanto de oração Há em nossas taças de ouro. O quanto de lágrimas há em nossas odres. Uns falam odre, outros falam odres. O quanto há de líquido precioso nos nossos odres diante de Deus. O quanto há de coisa preciosa nos castiçais que os anjos apresentam a Deus. São as orações dos santos, que Deus nos ajude. Jesus Cristo disse aos três melhores, aos, aos, aos três, seis melhores amigos: Pedro, João e Tiago: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Mas o Espírito pode fazer mudar o rumo dos desejos, das vontades da carne. Fique em pé comigo, por favor. Faltam dez minutinhos para nós terminarmos essa, essa reunião. Como estamos em oração, nós vamos orar. Ninguém tem tempo para orar. Ninguém tem tempo para ler a Bíblia. Ninguém tem tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar determinada coisa, você passa a ter tempo para ela. Então, o apelo que eu quero fazer hoje é um apelo de desafio. Não sei, nem precisa me dizer... O que é que você está investindo em oração na sua vida diária? N não sei e nem precisa dizer. Você não sabe o meu e eu nem preciso falar. Mas será que não está na hora, mais que na hora, de nós termos disciplina para reservar? Quando eu me converti, nós fazíamos isso todos os dias naquele mesmo horário, de tal hora a tal hora, eu fiz esse propósito de estar em oração. Será que não está na hora de nós voltarmos a velhas práticas? Será que você não percebe que está mais que na hora, no momento de você trabalhar um pouco mais e um pouco melhor o seu tempo de oração com Deus? Eu quero orar assim cabeças curvadas, de olhos fechados eu nem sei se devo chamar aqui à frente ou não, eu acho que não mas é um propósito um propósito que nós precisamos fazer um propósito com disciplina de dedicarmos a Deus um período de oração Como é que diz? Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se o meu povo se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu quem está falando isso é o Deus criador dos céus da terra, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, sararei o seu coração, sararei a sua mente, sararei o seu psiquê. Eu ouvirei e eu sararei. Irmãos, eu não ia fazer apelo não, mas vou, sim. É compromisso, é compromisso. Eu quero, eu estou precisando fazer um compromisso com Deus de oração. Eu não sei quanto vai ser o seu tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, eu não sei. Dica. Se não está orando nada, não começa com muito não. Não adianta prometer muito e não cumprir. Se você disser para Deus, Senhor, durante dez minutinhos eu vou orar. É compromisso. Sugestão. Não comece com muito. É igual leitura. Se você não está acostumado a ler, não, leia livro, não vai conseguir ler um livro grosso nunca, comece com os livros mais finos. Até você se adaptar à leitura. A tua leitura vai melhorar. A oração é a mesma coisa eu quero orar com um grupo de homens e mulheres que queiram que queiram colocar no seu coração um propósito de compromisso com Deus Senhor, eu estou precisando reconheço de dedicar um pouquinho mais do meu tempo em oração a Ti é assim, sem jugo, sem jugo, sem peso eu estou precisando, meu Deus dedicar um pouquinho mais do meu dia em oração a ti você tem coragem e está precisando fazer isso? então sai do seu lugar sim pode sair do seu lugar sim pode sair, pode sair sim pode sair pode sair do seu lugar eu estou precisando meu Deus e eu posso, eu estou precisando e eu posso, eu posso fazer isso pode vir nós vamos esperar um minutinho, são cinco para o meio dia, vamos esperar um minutinho, pastor Assi, ora, ora por nós pastor Assi, eu quero, eu estou precisando, a, a vida está corrida demais, o dia está corrido demais, a tecnologia está exigindo demais de nós, receio, que a simplicidade, e pureza devida a Cristo, se afaste de nós portanto, voltemos à oração, voltemos ao sós com Deus voltemos ao coração
1: contrito
0: meu
1: Deus muito obrigado porque o Senhor nos exorta e nos atrai novamente a ti mesmo quando nós, por nossas escolhas erradas, por decisões precipitadas, nós nos desviamos do propósito, mas obrigado porque numa manhã como esta nós podemos nos arrepender e dizer, ajuda-nos, e dizer como os discípulos, ensina-nos a orar, a verdade é, Senhor, que nós não oramos como deveríamos. A verdade é que nós não oramos porque não queremos muitas vezes. Mas ajuda-nos como igreja, porque para onde nós iremos? Se é só na Tua presença, ao Teu lado, que nós podemos andar neste mundo, Senhor. Então, clamamos com verdade e sinceridade do nosso coração. Atraia-nos a Ti. Até que nada mais importe, atraia-nos a Ti. Ensina-nos a desligar o celular, a TV... Ensina-nos, Senhor, a deixar os entretenimentos que tomam a nossa vida. Ensina-nos a abandonar as nossas desculpas e justificativas vazias. E por graça, amor, misericórdia, toque em nós. Chama-nos a Tua presença. No nosso quarto de comunhão, de oração. Leva-nos a este lugar especial que oração não é apenas petição, mas oração é comunhão, é relacionamento, é amizade, é estar em ti. Então leva-nos. Perdoa-nos porque muitas vezes valorizamos a performance a aparência e não a realidade mais íntima do nosso ser então tenha misericórdia da igreja missionária evangélica Maranata em Caxias tenha misericórdia de cada um de nós tenha misericórdia de mim e leva-nos a essa vida de oração que sejamos reconhecidos não pela estrutura que é uma bênção não apenas pela fidelidade doutrinária e compromisso com a Tua Palavra, que é uma bênção. Não apenas pelo equilíbrio na pregação do Evangelho, que é uma bênção. Mas sejamos reconhecidos por ser uma igreja que ama Jesus, tem comunhão com Ele por meio da oração. Como ouvimos nesta manhã, leva-nos a esta simplicidade do Evangelho. Na oração, na leitura bíblica na evangelização, na santificação, no temor a Deus, leva-nos a isto, assim nós oramos em nome de Jesus, amém.